0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Dios ha sido más que fiel y su bondad nos cubre y su bondad en forma de justicia llega a nuestra vida para sustentarnos y para en todo momento mostrarnos su misericordia. Cuando uno busca en un diccionario, de momento se topa con la definición de la palabra justicia. Y justicia la definen como el ejercicio balanceado e igualitario de administrar la ley. Y recientemente, tanto en nuestro país como en el mundo, la justicia se ha exigido para poder manejar algún tipo de tensión. El magisterio, los bomberos, la policía y otros profesionales han exigido que se haga justicia salarial y también en sus pensiones. En la parte más internacional estamos todos y todas claros de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, en donde queremos que haya justicia en medio de esta situación tan innecesaria. E invasora que se está dando interesantemente algo que las noticias quizás no resaltan todo el tiempo es los pedidos de otras diplomacias, de otros poderes gubernamentales que han pedido que el poder ruso cese, bueno que la locura rusa eh, pueda cesar en medio de este tiempo y haya paz y con mucho respeto digo que eso no se resuelve limitando las bebidas alcohólicas que provengan de Rusia ore por mí, no se preocupe por eso en medio de entender la justicia de Dios. Esto no es misterio, que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, vamos a tener aquí ciento y pico de definiciones diferentes de lo que es justicia, de dónde la justicia se da, hasta dónde puede llegar y cómo se manifiesta en nuestra vida. Sin embargo, es importante saber que la fe cristiana está repleta desde su sentido divino, pero también en una responsabilidad de quienes creemos en Jesucristo, de poder vivir justamente. Y en medio de eso, es importante resaltar que cada persona tiene su experiencia con la justicia. Y quizás a veces eso es lo que crea aún más tensiones, porque tenemos que manejar la diversidad de pensamiento, pero eso es lo más bello de la vida, porque si todo el mundo pensara igual que aburrido sería, ¿no? Y en medio de eso Podemos disfrutar De que el entendido de la justicia Nos une En vez de dividirnos En realidad Lo que nos pone es a pensar en otras posibilidades ¿Por qué? Porque quizás hay personas Que la justicia Ha bregado a su favor Pero Hay situaciones en la vida En donde quizás la justicia Todavía No sea ha dado o abregado en negativo lo cierto es que es importante que tú y yo desde nuestra fe podamos entender el CDK que es la justicia en hebreo que no tiene que ver con que la justicia de Dios crea las guerras, los regaños, el maltrato o la violencia todo lo contrario la justicia de Dios se afirma en la lealtad, en el amor y la compasión. ¿Eso se parece a nuestra justicia? Bueno, vamos a ver. <risa> Dentro de esta serie, el verbo, el evangelio encarnado, hemos intentado compartir parte de lo que es nuestra visión para estos próximos años como iglesia, en donde entendemos que el evangelio como acción, el evangelio desde la perspectiva del discipulado es lo que nos debe llevar a mejorar como creyentes y como iglesia en la misión de Dios. Y precisamente hemos hablado de misión, hemos hablado de discipulado y hemos hablado de oración. Todo esto experiencias internas muy importantes que nos ayudan en nuestro proceso de vida. Ahora bien, en las subsiguientes eh, intervenciones, sermones, reflexiones, vamos a estar entonces ya hablando desde hoy de cosas más concretas. De, de un entendido bíblico, teológico y práctico que nos puedan ayudar a ver este aspecto del discipulado, del verbo, de una manera clara y que se pueda realizar. Y esto es importante porque siempre tenemos que comenzar por nuestro interior y reconocer que hay áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, que hay áreas de nuestra vida que necesitan recalibrar su pensamiento en aspectos de misión, de discipulado y oración. Pero hoy el Señor nos llama para ser proactivos y proactivas en el ejercicio de su justicia. Y esto es bien importante porque el mismo evangelio es un acto de justicia. Porque Dios, viendo nuestra realidad, crea una buena noticia que transforma nuestro panorama. El evangelio no es meramente algo que tú y yo creemos en una fe automática, religiosa o ritualista. El evangelio tiene que verse en acción como algo que interviene para salvarte. Como algo que interviene para redención de tu vida y de la mía. Como algo que nos levanta en el camino y nos sustenta aun cuando nuestros pasos puedan tropezarse ahora bien vivimos esa justicia de Dios vivimos en justicia vivimos reconociendo que Dios ha sido justo es justo y seguirá siendo justo esto es bien importante que lo reflexionemos porque de lo contrario si dejamos que la justicia sea un asunto opcional o un asunto meramente que discutamos de vez en cuando, el resultado va a ser una sociedad confundida. El resultado va a ser una iglesia silente. El resultado va a ser un corazón que le falta algo. Y el Evangelio de Jesucristo es claro en afirmar y llenar ese espacio para levantar la voz pidiendo la justicia de Dios y accionando en pro de esa justicia. Buscamos entonces la palabra del Señor, y repasaremos un texto que ya se leyó en, en el devocional, precisamente en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, y vamos a considerar los, besos, los versos del 1 al 8. El libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versos del 1 al 8. Y leemos la palabra en el nombre del Trino Dios. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate. Contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma oh ser humano él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios que Dios añada bendición a su poderosa palabra y que sea ministrando a cada uno de nuestros corazones ¿Qué estaba pasando Miqueas es un libro muy interesante, porque pertenece, bueno, Miqueas es el último profeta del siglo 8 Y es interesante porque es contemporáneo con Isaías. Y se puede registrar, muy interesantemente, que su actividad profética estuvo presente cuando el rey Jotam, Acas y Ezequías estuvieron. ¿Y por qué todos estos factores históricos son importantes? Todo esto para decirle que lo que estaba sucediendo era que el pueblo estaba regresando del exilio. Y en medio de eso usted recordará que este pueblo de Israel había sido invadido por un montón de imperios. Uno tras otro. Y en esta ocasión están regresando del exilio con la ciudad en ruinas con la ley perdida en pedazos, con sus costumbres alteradas, con parte del pueblo en otro lugar, en la diáspora, y con gente regresando, y esto es lo interesante, ya sea a Israel o a Judá, entiéndase el Reino del Norte o el Reino del Sur, perdidos en el espacio por lo difícil que había sido este proceso post el exilio. Así que lo que estaba pasando es que esta gente estaba confundida. Esta gente estaba viviendo unos procesos de vida muy fuertes porque sus costumbres, su cultura, su identidad, incluso su Dios habían pensado que lo habían perdido todo y ciertamente lo habían perdido todo. Así que la crisis era tan grande que el pueblo confundió lamentablemente, la manifestación del Dios que les había libertado con un Dios que les había conquistado a través del imperio. Entonces, esta, esta comparación del Dios que conquista versus el Dios que liberta era lo que tenía al pueblo confundido. Porque se estaban quedando sin esencia. Y de repente se estaban revelando contra el Dios que habían conocido desde sus padres, desde sus madres, desde el proceso en que eran pequeños. Es como si, pues, en mi caso, que me crié en la iglesia, pues a mí se me hubiese olvidado todo lo que mis maestros y maestras de párvulos me enseñaron. O lo que mis papás me enseñaron. Y, y es particular porque hay veces que eso nos pasa. Hay veces que, mire... Eh, Sacó él el primer sermón del primer domingo de enero? Y usted, ¡amén! Y es que vivimos trenes de vida. Que, que hay veces que de momento recordar la palabra fresca y viva de Dios se nos hace difícil. Imagínense entonces este pueblo. Que llegaba a su casa, que estaba destruida. Habían familias que estaban incompletas, no necesariamente por muerte sino por deportación. Y en medio de todo esto, el profeta Miqueas recibe esta palabra de Dios, sí para juicio del pueblo, pero era para hacerles recordar que la unidad era lo que había que comenzar a hacer Que las bondades de Dios era importante recordarlas. ¿Se acuerdan, hijo mío? Escribe... La ley para que te acuerdes y ponla sobre tu cuello. Eso se dice desde el Deuteronomio y se recuerda un poco más en los proverbios. Y esta dinámica de recordar nos hace entrar en sí en medio de nuestros momentos difíciles. Y teológica y políticamente hablando, Judá e Israel estaban en conflicto con Dios porque se habían olvidado de la manifestación de la justicia de Dios. Y de momento, nosotros encontramos muchos mucho episodios en el Antiguo Testamento de lo más interesante. Pero el versículo 3 de Miqueas 6, yo no sé ustedes, pero a mí me huela la cabeza. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Usted sabe lo que es que Dios se tome la molestia de preguntarnos qué él ha hecho mal, si algo ha hecho. Y mire qué interesante porque la bondad de Dios llega al nivel de querer mirarnos cara a cara y decir, Metropolitana. ¿Qué te he hecho? ¿Te he hecho algo malo? Y yo, vuelvo y le repito, yo no sé usted, pero esa pregunta está fuerte y pico. Y yo no me imagino menos todavía respondiendo esa pregunta. Esa no se la tengo ni se la tendré. Y es bien interesante porque este proceso en el que ellos estaban evaluando qué van a hacer ahora, recordar la bondad de la, y la justicia de Dios era importante. Porque, ¿qué Dios había hecho? Vamos a ver dos o tres episodios. Sencillito, tú sabes, porque Dios es así, de lo más sencillo. Dios los liberó de Egipto. Les prometió una tierra nueva. Les bendijo a sus generaciones. Les dio jueces para que les guiaran y les acompañaran. Les concedió un rey en medio de la cantaleta y la pataleta que les dio, que ellos querían un rey. Pues les complació, Les eliminó sus enemigos tales como Balac y Balán. Les dio profetas. Y aún así Dios nos tiene que preguntar, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he molestado? Cuando nosotros cantamos sobre las bondades de Dios que son muchísimas más que todas estas desde el registro bíblico hasta nuestro propio testimonio y experiencia es bien importante que seamos honestos y honestas para que en medio de ello traigamos a la memoria esa experiencia de salvación con Dios ¿Pero qué pasaba? Que Israel no estaba conforme porque no estaba pasando su concepto de justicia. Y ahí estamos tú y yo también. Que muchas veces vemos cosas en nuestra realidad que queremos que se resuelvan a nuestra manera y decimos todos los domingos que confiamos en el Señor. Y nos vamos al extremo de decir que es soberano. Pero entonces en la práctica se nos hace difícil soltar el control. Y es que muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, y no, un poco más, más friendly, nuestra justicia va acompañada de resentimiento y venganza. Pero la justicia de Dios se basa siempre en el amor y la compasión. No hay otra manera que podamos entender la justicia de Dios. No lo hay. ¿Por qué? No es porque Dios sea limitado o no quiera cambiar o sea muy rígido. Es que Dios simplemente es amor y compasión frente a tu humanidad y la mía. Y nos invita a recibir esa justicia, pero también darla. Pero también compartirla. Gente querida, hemos intentado y seguiremos intentando comprender este proceso de la cultura de discipulado. En donde esta cultura de discipulado no es impregnar la iglesia de una programación que no tenga sentido, que sea hacer por hacer. Una iglesia que encarna la justicia, haces sus proyectos con intención para alcanzar a quienes necesitan saber de Jesús, para redimir a quien esté en dolor. O para anunciar, mejor dicho, porque nosotros no redimimos a nadie. Y en medio de ese proceso, la experiencia profunda de encarnar la justicia nos toca. Nos toca. Hasta ahí llega el bendito llamado de Dios a nuestra vida. Tristemente de esto, lo que es el resentimiento y la venganza. En la rueda de bichuelas de las heridas que no hemos manejado. Y en eso estamos tú y yo. De eso hemos impregnado muchas veces el evangelio. De resentimiento y venganza. Haciendo para ser conservador que algunas personas se vayan de la iglesia abandonen el sentido de que el evangelio tiene sentido y relevancia para su ser por tú y yo no sanar nuestras heridas del pasado e impregnar nuestros criterios humanos al evangelio hay gente que hoy no está aquí y desde la perspectiva de la justicia de Dios eso es contrario al propósito de Dios eso es contrario a la soberanía de Dios. Porque recuerde que claro que recibimos la justicia de Dios, pero a ti y a mí también nos toca. Interesantísimamente en este proceso de hacer varias lecturas, hay un, hay un rabino judío que se llama Abraham Joshua Heschel que dice cuando el lado humano de la religión se convierte en la meta, la injusticia se convierte en un camino. Cuando tú y yo impregnamos el evangelio de nuestra opinión, cuando tú y yo sopesamos más nuestros criterios, nuestras heridas, que la sanidad espiritual que Dios nos provee, la injusticia es una alternativa. Y qué triste es que nuestras acciones, nuestro silencio, nuestra omisión sea lo que cree un espacio de injusticia para las personas. Para hablar de un lenguaje evangélico, para nuestro prójimo. Entonces, tenemos que manejar nuestra conciencia cristiana para que Dios nos siga ayudando a crear una cultura de discipulado que no señala a la gente, sino que las abrace y la acompañe. Ayer tuvimos un retiro precioso en donde se conectaron mentores y personas para discipular, en donde eso es parte de la manifestación de la justicia de Dios. Donde Dios nos provee a alguien que me acompañe, no para que sea mi despertador, no para que sea un policía espiritual, no para que diga o me señale, sino para que me acompañe. Y en este proceso de cambiar nuestra mentalidad y nuestra cultura eclesial, es importante pasar de la tradición a la transformación. Y ser transformados no es echar toda la basura de lo que se hacía antes. Ojo, no. Siempre hay un fundamento. Pero en medio de esos procesos, la relevancia del evangelio, por lo menos al siglo XXI, al 2022, a la realidad de la gente hoy, es un ejercicio de justicia muy importante para que la gente siga viendo que en la iglesia no se congregan extraterrestres, sino se congregan seres humanos para que la gente pueda ser atraída, claro que por el poder sobrenatural de Dios, pero también por nuestra gestión de justicia. Mire, claro que vamos a tener muchas opiniones en este asunto, pero como le dije al principio, usted ore por mí. Una iglesia muy callada es un peligro, ¿sabe? Y no es que estemos dando allí gritos de guerra como los locos, es que donde haya injusticia, la señalemos. Donde haya hambre y necesidad por opresión, la señalemos. Porque eso es parte de las cuentas y de la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor. Y Dios pide justicia porque Dios es justicia. ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios del Dios altísimo o sea te vas a limitar a los rituales, a venir los domingos los miércoles ¿verdad que sí? amén o sea estaba ahí te vas a comprometer pues mira sí, ves <ríe> ofrendar por ATH TH móvil para, para, para colaborar tú sabes mire si hacemos esas cosas porque sí y no las hacemos por el entendido y la conciencia de justicia, mire, mejor no lo haga. Déjame ayudar al bendito, sí, para pa hacer que esté haciendo algo. No. Es hacerlo con un compromiso y con un sentido de pertenencia y de justicia, porque es lo que Dios reclama. El texto en su esencia, si lo vemos de forma numérica, es sencillo, porque nos pide tres cositas nada más. Hay veces que para hacer otras cosas en la vida tenemos un montón de requisitos y nos volvemos locos y locas para poderlos cumplir. Pero entonces, cuando tenemos que cumplir con la justicia de Dios, es que yo estoy en mi proceso. Hoy poco a poco. Es que no... Y de momento es como si Dios tuviera la culpa y nos pregunta por lo mío. Te hice algo Te incomodé Te hice algo malo Y lo mayor de esa pregunta Es que puede venir En una visión sobrenatural O nuestra sociedad Nos puede hacer esa pregunta El mundo Nos puede hacer esa pregunta Y yo creo que yo, ustedes me han conocido bastante Para saber que cuando yo hablo del mundo No hablo de, de, de los perdidos No, no, yo hablo de donde vivimos nos puede venir como esa gran visión, pero también nos puede venir de la gente. Esa pregunta de la gente que tiene hambre y sed de justicia. Pues precisamente, ¿qué es lo que nos pide entonces el Señor? Número uno, hacer justicia. Esto literalmente significa construirla, diseñarla, manejarla, administrarla, tener una sana mayordomía de la justicia. Siempre que se habla de mayordomía, preferimos hablar de dinero, de salud o de otros, otros asuntos. Hay que saber ser buenos mayordomos y mayordomas de la justicia. Y Dios ha hablado con gente desde el registro bíblico. Uno siendo Abraham, otro siendo Moisés. El fervor en la vida de Esther. En donde se tuvieron que mover a justicia para recordarle a un pueblo que no era el Dios del imperio sino que era el Dios que liberta, el que les acompañaba. Y esta preocupación de Dios de que realicemos, que hagamos justicia, se da porque para que el mundo cambie, la justicia tiene que ser una acción del pueblo, del colectivo, no de una persona nada más, de todos y de todas. Y ya que íbamos conectando necesariamente con el Evangelio, en Mateo capítulo 6 verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y usted y a mí nos entra un fervor brutal. Ave María y todas las demás cosas me serán añadidas. Qué bueno es el Señor, la prosperidad y todas esas cosas. No. Todas son todas, ¿sabe? Porque es que es un asunto procesal. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, puede venir todo en la vida, lo bueno y lo malo, sea añadido. Pero como hemos buscado el reino de Dios y su justicia, lo podremos enfrentar en el nombre del Señor. Y desde esa perspectiva podemos entonces hacer entender que la justicia es parte de las disciplinas espirituales del pueblo de Dios. Porque se busca el reino para recibir y dar justicia desde ya felicito a todas las mujeres de nuestra congregación y las que nos pueden estar viendo porque el martes es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora un fuerte aplauso por favor porque ciertamente la labor de la mujer es muy importante en este país hay que hacer justicia en pro de la mujer Se hace por la niñez, se hace por los varones, se hace por muchos aspectos. Pero esto es estadística básica. Si sí. la media sigue subiendo de las mujeres que sufren feminicidios, ante eso la iglesia no puede hacer silencio. Y tenemos que buscar justicia para quienes la necesitan. Porque el espíritu da discernimiento no solamente para ver demonios, el Espíritu da discernimiento para ver la necesidad real y vital en la vida. Segundo, nos manda el Señor amar misericordia. Aquí es bien interesante porque en Mateo, capítulo, en Marcos, capítulo 6, versos del 30 al 44, hay un episodio interesantísimo en donde Jesús sale de la barca y hay un reguero de gente. Cinco mil hombres. Y dice el texto que no se cuentan ni las mujeres ni la niñez. Así que ha había un montón de gente allí. Y de momento los discípulos ven la hora y dicen, Señor, ya, como que se está poniendo tarde. Y ya mismo pique el hambre, como en la mañana de hoy, pero ya estamos en ese proceso. Y en medio de eso, Jesús los ve con compasión. Y en el griego de tener compasión significa que los ve de un amor que sale de las entrañas. Y Jesús también te mira a ti y a mí con, con compasión, gracias al Señor. Y los ve como que, como ovejas que no tienen pastor. Y no es en el sentido cristiano-eclesial de no tener pastor. En esa ocasión los políticos, los príncipes, los emperadores eran los que se les conocía como los pastores de la gente. Y ellos y ellas estaban desprovistos. Pues Jesús los miró con compasión. Pero los discípulos. Seguían desesperados con las cosas efímeras. Y decía, señor, ¿cómo le vamos a comprar comida a toda esta gente? Y él los miró también, asumo con mucha compasión. Y de la nada llegó un pequeño, un adolescente, con cinco panes y dos peces. Y el resto es historia. La misericordia de Dios... No es homogénea, es heterogénea. No es para los iguales, es para las quienes son diferentes. Abróchese los cinturones, ¿sabe? Amar misericordia es con quienes más diferencias tenemos. Amar misericordia es amar y tener misericordia sobre cualquier persona que tenga un color de piel particular un trasfondo económico particular amar misericordia tiene que ver con la gente que piensa diferente a ti a mí políticamente en su orientación sexual amar misericordia tiene que ver con perdonar a ese familiar que todavía no tenemos las fuerzas para perdonarlo o perdonarla Amar misericordia tiene que ver con ese compañero o compañera de trabajo que tú piensas que te pisoteó. Amar misericordia tiene que ver con quizás un líder de la iglesia que te hizo algo y tú todavía no tienes la capacidad de ni mirarlo o mirarlo a los ojos. Amar misericordia no es solamente para quienes me caen bien, es para con quienes tengo problemas, literalmente problemas. Pero dice que eso es lo que manda el Señor. Porque cuando mostramos misericordia, estamos creando espacios de justicia y acercando el reino de Dios a la tierra. Fíjese que amar misericordia no es cambiar la esencia del evangelio, no se preocupe. Pero amar misericordia es seguir la línea de justicia del evangelio. Tercero, humillarte ante tu Dios. Y aquí tenemos otra estampa en otro de los evangelios sinópticos en Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Y es cuando tenemos a, al fariseo y al publicano orando en el mismo lugar. Y el fariseo va, mire, inflau porque él es un doctor de la ley, y de la ley religiosa judía, como no. Y ha estudiado, mire, todo este asunto de tapa a tapa. Lleva 40 años en la iglesia. Ha sido Giel, diácono, anciano. Ha estado en la junta en todas las posiciones. Mire, diezma, Ave María, que es una cosa que de finanzas se vuelven locos. Sus hijos, mire, se criaron por ahí. Pero de momento va el publicano, al de Hacienda. Y dice, Señor, yo no soy como ese. Ese que le cobra a la gente. Yo he dedicado toda mi vida a ti. Y está así de pie, para que la gente lo vea y lo escuche. Y de momento el publicano. Callado. Humilde. Reconociendo lo difícil de su trabajo. Reconociendo el estigma que hay alrededor de él. Y de lo que hace. Y dice, Señor, perdóname, para vivir la justicia de Dios tenemos que reconocer que es Dios por nosotros y no nosotros por Dios. Y en medio de esta dinámica podremos encarnar la justicia. El pueblo de Israel se había olvidado de la justicia de Dios por haberse aferrado a los poderes de los imperios que les conquistaron. Crearon un Dios imperial, pero se les olvidó que había un Dios que liberta. Y ese Dios que liberta se les reveló a ellos y a ellas y se nos revela a ti y a mí hoy. Para recordarte que Dios te liberta. Para recordarte que Dios te hace justicia. Para recordarte que hoy Dios quiere bendecirte. Bendecirte con su justicia para que no la mantengamos presa aquí, con nosotros o con nosotras, sino que sea un espacio de justicia que le podamos proveer a las demás personas. Encarnamos la justicia buscando el reino, amando a las personas y humillándonos delante de de nuestro Señor y el Rey de gloria, el Rey de bondad, el Rey de justicia está en este lugar. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie y usted buscara conmigo en la palabra del Señor en el Salmo 24 bendito el Señor el Salmo 24 dice así de la siguiente manera de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ellos y ellas recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y dice el texto, Selah. que significa silencio. Pero es un silencio que recobra nuestras fuerzas. Es una pausa que nos hace sentir la fuerza del Espíritu y su justicia para afirmar alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad vosotras puertas eternas alzad oh puerta puertas vuestras cabezas y puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Jehová el Dios de justicia. Jehová el Dios de tu casa. Jehová el Dios de tu familia. El Dios de tus generaciones. El Dios que hoy te llama a recordar todas sus bondades todas sus misericordias todos los espacios de justicia que hemos vivido por su misericordia hoy como iglesia todos y todas juntos nos debemos delante de ese Dios de justicia y de libertad que nos regala este espacio de consagración para que la cultura de nuestra fe la cultura de nuestra iglesia la cultura de nuestra vida se ha transformado pídele ahí al Señor que el poder de su justicia divina transforme tu vida transforme nuestro carácter transforme nuestra manera de ser Transforme áreas que nos dan hasta miedo Poderlas trabajar Que la justicia de Dios Irrumpa en nuestras tradiciones En nuestros prejuicios Y hoy liberte nuestra vida Por el poder de su evangelio Por el poder del verbo que es Jesucristo la máxima expresión de justicia la máxima expresión de nuestra vida en Dios Señor queremos levantar a ti nuestro corazón queremos levantar a ti nuestra vida nuestro espíritu Nuestro pobre concepto de justicia Para que sea tu poder Para que sea tu palabra Para que sea la presencia de tu santo espíritu La que nos limpie Y purifique nuestro corazón Para poder ejercer Una justicia Que cambie nuestros panoramas y los panoramas de las personas que viven necesidad. Y que esta sea la mejor predicación, Señor. Que sea que podamos compartir justicia. Que ese sea nuestro mejor sermón. Nuestra mejor reflexión de quién tú eres y de lo que provoca nuestra fe. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos cuando hemos silenciado, nos hemos quedado callados y calladas frente a las injusticias. Cuando hemos señalado, cuando hemos creado casi guerras en vez de hacer justicia, perdónanos. Porque esto no puede ser con resentimiento ni venganza. Esto tiene que ser siéndote leales y fieles a ti, creyendo en tu amor y afirmando la compasión tuya en todo tiempo por eso hoy alzamos nuestras cabezas a ti nuestra mirada a ti nuestros corazones a ti porque hoy entras tú Señor Rey de Gloria Rey de múltiples bondades y de justicia para transformar nuestra vida en todo lo que hacemos
1: Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado necesita más de ti necesita
0: al Señor y un aplauso en esta mañana porque el Dios de justicia el Dios de gracia el Dios de múltiples bondades se manifiesta para restaurar tu vida, nuestras asperezas nuestras dificultades y proveernos su justicia en esta mañana Oremos siempre para que el Señor nos renueve en medio de nuestra vida